0: MDR KULTUR Kaffee Herzlich willkommen zum MDR Kultur Lesecafé, heute im Literaturhaus in Halle. Mein Name ist Katrin Schumacher und ich freue mich sehr auf den Gast heute Abend, nämlich Eva Sichelschmidt mit ihrem neuen Roman Transitmaus. <lacht> Hansit Maus, das ist ja irgendwie ein geheimnisvoller Titel, da kann man sich einiges drunter vorstellen. Also von Kinderfernsehen bis zu Flucht ist da vielleicht alles drin. Das ist der dritte Roman, den Sie geschrieben haben und Sie haben auch Lesepassagen mitgebracht. Bevor wir in die Literatur steigen, aber vielleicht erstmal zu Ihnen. Sie sind aus Berlin angereist, Sie pendeln auch zwischen Berlin und Rom, das sind so Ihre beiden Plätze, wo Sie leben sind Sie das erste Mal in Halle? Ich bin das zweite
1: Mal in Halle. Das erste Mal war hier eine virtuelle Buchmesse, zu der ich einmal zu Corona-Zeiten sein musste, als nichts anderes ging. Und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr gern wiedergekommen.
0: Ich kann mich erinnern. Das war damals. Da fiel plötzlich die Buchmesse von einem Tag auf dem anderen aus.
1: Das war der zweite, bis wieder einer weint, ah ja. der eben genau erschien. In ähm, dem Moment. In dem ja. Moment. Oh, was passierte? Ja.
0: Eigentlich, eigentlich so ein bisschen traumatisches Erlebnis, oder? Ja, es war schon. Es war im Nachhinein. Ist es erstaunlich
1: was man alles so was man alles so wegsteckt und was man dann irgendwann eigentlich nur noch kurios findet
0: mhm. aber es war schon traurig ja, ja. Ja, ja. diese lesereisen die an so einem buch hängen es ist ja so man sitzt eine lange zeit ganz allein in seinem kämmerchen und dann irgendwann ist das buch da es ist äh für, für jeden lesbar, was man da so was sich ausgedacht hat die ganze Zeit und dann gibt es Lesereisen, dann gibt es Kontakt mit den Leuten, die gelesen haben. Wie ist das für Sie? Ist so eine Lesereise oder sind so Lesungen, ist das mehr so Arbeit oder Vergnügen oder ist es endlich spreche ich drüber oder eher so, oh ich will eigentlich gar nicht, was, was ist das für ein Gefühl für Sie? Also es ist
1: schon sehr schön mit so einem Buch, gerade wenn es so frisch ist wie das hier, das ist jetzt meine zweite Lesung nach der Buchpräsentation, unterwegs zu sein, weil man natürlich in diesem Fall wie ich drei Jahre einsame Arbeit hinter sich hat und man sich die ganze Zeit fragt, ist das jetzt an den Stellen zum Beispiel lustig, die ich lustig gefunden habe und kann das irgendwas sein, was die Menschen bewegt? Und wenn die dann zur Lesung kommen, dann bin ich schon sehr gerührt auch, dass das heutzutage alles noch so funktioniert, dass man sich tatsächlich abends irgendwo hinbegibt und sich gern was vorlesen lassen möchte und dazu noch von jemandem, der nicht weltberühmt ist.
0: Ich kann mich übrigens sehr genau daran erinnern, wann wir uns das erste Mal gesehen haben, das ist jetzt genau... Ich glaube, zehneinhalb Jahre her, auf der Buchmesse in Leipzig auch, da waren Sie mit Fiona Bennett als Co-Autorin oh ja. für Ihr Buch ähm, über, das, über das Hütemachen im mhm. Grunde. Das Vom Locken der Feder hieß das. Vom Locken der Feder, genau. Mhm. Und das war eine Zeit, da haben Sie noch als Co-Autorin gearbeitet. Mhm. Danach kamen dann die Romane. Mhm. War das sowas wie so eine Startrampe Das ins eigene Schreiben? Ja,
1: das war, das war eigentlich der Weg dorthin von einer Agentin, Karin Graf, als Idee hervorgerufen. Meine Freundin Fiona Bennett, die Hutmacherin, hatte eigentlich die Idee, ein Bildband machen zu wollen mit ihren Hutskulpturen, die mehr in so eine Art Kunstbereich gehen. Und dann kam die Idee, warum erzählst du dein interessantes Leben nicht von Brighton bis, ähm, bis Berlin. Und sie wollte das nicht und dann habe ich das gemacht. Und das, da fing das an, dass ich... Die ich mich immer für Biografien interessiert habe und ja auch autofiktional, wie man so schön neudeutsch sagt, schreibt. Ähm, ja, ich dachte, vielleicht kann ich das ja.
0: Hm. Aber es war jetzt nicht so, dass da schon so einiges in der Schublade lag. Doch. Ja, ja,
1: ich hatte immer geschrieben, ich habe mich einfach nicht getraut. Hm. Ja.
0: Eher Tagebuch oder war das schon? Nee, nein, nein,
1: lustigerweise wirklich nie Tagebuch, sondern immer so kleine, kleine Impressionen auf Reisen zu Postkarten, so etwas in der Art zu Bildern.
0: Nun haben Sie auch einen Laden in Berlin für Whisky und Zigarren. Wie passt das alles in ein Leben, in ein schreibendes Leben?
1: Also ich gebe zu, mit dem Laden habe ich gar nichts mehr zu tun, aber den habe ich ganz, ganz lange auch alleine gemacht und seit 26 Jahren jetzt gibt es den in Berlin Mitte. Das war eine kuriose Idee, aus der irgendwann ernst geworden ist und die ich, Gott sei Dank weil ein Freund, den übernommen hat, auch hinter mir gelassen habe, obwohl das eine super Zeit war. Und wir haben auch Lesungen damals veranstaltet. Es war immer schon so, dass das mit Literatur etwas zu tun hatte, wie der Whisky an sich ja auch als Treibstoff. Nicht bei mir, aber... Ich wollte gerade fragen, was
0: das zusammen, Alkohol und Literatur? Also Alkohol und Schreiben? Als schöne Idee. Ich glaube, in der Realität heutzutage selten. Ja, so, so die Bukowski-Nummer, die geht wahrscheinlich nicht. Oder Jean-Paul Jean hat, glaube ich, immer schon morgens irgendwie drei Liter Bier getrunken, damit er so in Fahrt kam, aber das ja, war nie okay. eine Idee. Irgendwie ist das aus der Mode gekommen, habe ich mir sagen lassen. Ja, <lacht> <lacht> In ihrem neuen Roman, wo wir schon gerade bei Treibstoff und Energie sind, geht es um eine Protagonistin, die ziemlich viel Energie hat, was damit zu tun hat, dass sie sehr jung ist. Also sie hat gerade die Schule geschafft, sie ist auf dem Weg, ja, sich ein eigenes Leben aufzubauen. Ist ja eine interessante Zeit, in dem Moment, wo man anfängt, ja. sich selber nochmal ja, zu erfinden, raus aus diesem Familien, Schul, wie auch immer getakteten Kontext, zu sagen, So, das bin jetzt ich. Bevor wir... Viel vorwegnehmen, finde ich, steigen wir direkt doch mal ein mit einem Auszug aus dem Roman. Die erste Lesepassage, die fängt auch direkt am Anfang an. Ja, das
1: ist tatsächlich der Anfang. Da befindet sich die Ich-Erzählerin noch im Ruhrgebiet mit ihrem Vater, der eben abbaut, weswegen sie nicht nur deswegen, aber auch deswegen sich überlegt hat, sie möchte so weit wie möglich weg aber sie weiß eigentlich gar nicht so richtig wohin und dann kommt eine Postkarte einer Freundin aus West-Berlin und da fällt ihr plötzlich ein, da war sie mal mit dem Vater, das hat ihr irgendwie total gut gefallen und das ist richtig weit weg, nämlich so weit weg, dass dazwischen eine Menge liegt, was sie auch von der alten Heimat trennt, nämlich noch ein Stück anderes Deutschland, das sie überhaupt nicht kennt. Und dann macht sie sich mal auf und hat jetzt endlich ihren Führerschein und das ist die erste Fahrt, die sie da dann macht. Westberlin, rundum von der Mauer begrenzt, war die einzige Insel, die man ohne Boot und Brücke erreichen konnte. Aufregend weit entfernt, aber gerade noch so nah, dass ich mir die Fahrt mit dem neuen rosa Führerschein für ein Wochenende zutraute. Mit der richtigen Musik im Kassettenrekorder und netter Gesellschaft stellte ich mir die Tour sogar ganz unterhaltsam vor. Raucher oder Nichtraucher? fragte die Frau von der Mitfahrerzentrale am Telefon. Raucher natürlich. Ute stieg in einem Vorort von Hagen zu. Sie hatte schon eine Weile im Regen gewartet, an einer Bushaltestelle ohne Überdachung, auf den Schultern einen Reiserucksack, der sie um einen halben Meter überragte. Klatsch, nass, hiefte sie ihr monströses Gepäck in den Kofferraum, pflanzte sich dann auf dem Beifahrersitz und begann zu müffeln. Sie drehte sich eine Zigarette und der trockene Tabak rieselte auf die Fußmatte. »Macht nichts, tritt sich fest«, murmelte sie. Dann war ihr kein Wort mehr zu entlocken. Björn sollte in Dortmund abgeholt werden, in einem Café im Univiertel, in dem es keine Parkplätze gab. »Ich trinke nur noch kurz meinen Kaffee aus.« Schon hatte mir eine Politesse ein Knöllchen unter die Scheibenwischer geklemmt, Parken in zweiter Reihe verboten. Da ging er hin, der Spritgeldzuschuss meiner Mitreisenden. Yusuf wartete schon seit zwei Stunden in Hamm, als wir nach einer Vollsperrung der a 2 und einer Umleitung durch eine unbekannte platte Landschaft endlich am Bahnhofsplatz vorfuhren. Er freute sich, dass ich überhaupt noch kam. Sein Gepäck bestand aus einer Rolle, die er auf dem Schoß behielt. Beim Blick in den Rückspiegel war mir jetzt die Sicht durch Björns alten Seesack versperrt. Seine Gitarre stand, inzwischen, stand zwischen ihm und Yusuf der das mit dem Rauchen nicht gewusst hatte. Höflich bat er darum, sein Fenster etwas öffnen zu dürfen. Doch auf der Autobahn meinte Ute, sie würde vom Zug Nackenverspannung bekommen. Hinter Bielefeld war der Nebel im Wageninneren so dicht, dass mir die Bremslichter des Vordermanns als rosa Wattebäuschen erschienen. Halt mal an, ich muss schiffen, sagte Ute. Auf dem Parkplatz der Raststätte lief ich um den Wagen herum, öffnete alle Türen und machte Durchzug. Dabei stolperte ich über Yusuf, der zwischen den parkenden Autos auf seinem ausgerollten Teppich kniete und betete gen -Maker. Auf der Weiterfahrt gegen, äh, zogen meine Mitfahrer ihre Schuhe aus. Einer von ihnen musste Käsefüße haben, wenn nicht mehrere oder alle. Und dann wickelte Björn noch Stullen mit hartgekochten Eiern aus und ich sah, wie ihnen kleine Eibröckchen aus dem Mund fielen, die er mit spitzen Fingern vom Hemd schnippte. Kurz vor Helmstedt hatten wir noch eine weitere Gebeteinlage und drei Staus von stattlicher Länge hinter uns und an jeder zweiten Tankstelle eine Pinkelpause für Ute machen müssen. Geste einmal, Geste immer, erklärte sie, alte Kneipenweisheiten. Meine Unterhaltung war während der Fahrt nicht aufgekommen, auch Musik hören ging nicht. Meine selbst aufgenommenen Kassetten waren auf Ablehnung gestoßen. Ute bekam von New Order Pickel und Björn, der uns die ganze Zeit etwas auf seiner Flamenco-Gitarre vorspielen wollte, fand die Pet Shop boys zum Kotzen. Ich kämpfte schon eine ganze Weile mit weit aufgerissenen Augen gegen die Schwerkraft der Lieder, als wir am Grenzübergang in die Warteschlange gerieten, in der es am langsamsten voranging. »Das Leben ist eine Pralinenschachtel, man erwischt immer die falsche.« Meine Mitreisenden waren inzwischen eingeschlafen, mit zur Seite gekippten Köpfen und offenen Mündern hingen sie in den Gurten wie Kleinkinder in ihren Buggys. »Ach, du Scheiße, mein Pass ist hinten im Rucksack, ganz unten«, sagte Ute ziemlich kleinlaut, als ich es endlich geschafft hatte, sie wachzurütteln. Ohne Vorwarnung hüpfte sie direkt vor der Kontrolle aus dem Auto und machte sich am Kofferraum zu schaffen.« ein Grenzbeamter kam angerannt und scheuchte sie wie ein entlaufenes Huhn ins Auto zurück. »Ausscheren«, brüllte er durchs Fenster und ließ mich auf einem breiten Mittelstreifen anhalten. Plötzlich ging es für die Autos hinter uns ziemlich schnell voran. Sie rollten nun eins nach dem anderen an uns vorbei. »Die lassen uns hier abfaulen«, jammerte Björn, während die Sonne rosarot hinter den Leitplanken verschwand. Von der spanischen Nacht in der Flamencoschule im Wedding würde ohne seine musikalische Begleitung wohl nur die Paella übrig bleiben. Ausgeliefert waren wir denen hier, so viel stand fest. Vier Fremde in einem Auto, von denen ich drei am liebsten auf den Mond geschossen hätte. Und das Thema Schießen lag in der Luft. Ständig kam einer mit Pistolen am Haiftan uns vorbei, direkt auf Augenhöhe. Nebenan auf einer Waage wurde ein LKW kontrolliert. Zwei Volkspolizisten inspizierten in gleißendem Neonlicht den Unterboden mit Spiegeln, die an langen Stäben befestigt waren. Ein anderer patrouillierte zwischen den Fahrzeugreihen ein Spürhund an der kurzen Leine. Mehrere graue Gestalten waren emsig dabei, die Innenverkleidung eines harmlos wirkenden Audi auszubauen. Das konnte ja heiter werden. Lief ich hier etwa Gefahr, meinen kostbarsten Besitz als Bausatz zerlegt in einer Haltebucht wiederzufinden? Doch zunächst passierte weiter nichts, niemand kümmerte sich um uns. Soll ich mal aussteigen und fragen, wie es weitergeht, bot Ute an. Wir tönte es von allen Seiten. Wir warteten nun schon Stunden und hatten uns heiser gebrüllt mit gegenseitigen Vorwürfen von grober Dummheit, Blasenschwäche, zu spät kommen und dieser Dauerbieterei. Nachdem wir unerkennbaren Grund und irgendeine weitere Ansprache schließlich zur Passkontrolle Beordert worden waren, unsere Pässe in eine Plastikschale auf ein schmales Förderband gelegt und die Passierscheine ausgefüllt hatten, versuchte ich, den jungen Mann in dem Wärterhäuschen freundlich anzulächeln. Der war doch kaum älter als ich, wie der wohl an so einen Job geraten war. Der blasse Kamerad prüfte, ohne eine Miene zu verziehen, meine Ähnlichkeit mit dem Passfoto. Blick runter, Blick hoch. Ich hörte Björn hinter mir kichern und fürchtete schon den nächsten unfreiwilligen Boxenstopp. Und Da wünschte uns der Grenzbeamte völlig überraschend eine gute Weiterfahrt. Vor der Hochzeit, ich bin schon total stoned, stöhnte Björn. Er fummelte sich im Mund herum und förderte aus der Backentasche einen dunkelbraun feuchtglänzenden Klumpen hervor, den er uns stolz präsentierte. Boah, affentitten turbogeil rief Ute anerkennend.
0: schwarzer Afghane. Vielen Dank, Eva Sichel-Schmidt, zu Gast im Radiocafé von MDR Kultur hier im Literaturhaus in Halle. Das war eine Stelle aus dem neuen Roman Transitmaus und ich muss sagen, allein in diesem Kapitel waren schon so viele Stellen, die ich hätte unterschreiben können, von wegen, ach ja, so, genau so war das. Ähm, die Leute, die da mit der Mitfahrzentrale ähm, in, in, ins Leben geschmissen werden, ins eigene Auto geschmissen werden. Eine Stelle, haben sie nicht vorgelesen, da kämpft die Protagonistin mit einem Falkplan, das sind ja diese Stadtpläne aus der Hölle quasi. Ich, ich habe es, wie gesagt, nie, nie hingekriegt, den sinnvoll auseinanderzufalten oder in irgendeiner Weise damit umzugehen. Ich würde tatsächlich eine Sache schnell abhaken, bevor wir weiter sprechen, und zwar die, dass sie. Jahrgang 1970 sind, dass Sie auch nach Berlin gegangen sind 89 oder 88, dass Sie, genau wie die Protagonistin, Schneider Lehre gemacht haben. Was machen Sie mit der Frage nach der Autofiktion? Ich habe eigentlich
1: keine Angst vor der Beantwortung, weil ich finde, dass es sehr wahrscheinlich noch nicht einmal Krimi-Literatur oder ganz entfernten Science-Fiction gibt ohne Autobiografie. Jeder schreibt aus seinen Erfahrungen, das hier ist keine Biografie. Ja, Das ist ganz wichtig, das sind äh, Geschichten, die sind zusammengewoben aus dem eigenen Erlebten mit dem, was man gesehen hat und was einem erzählt wurde. Und das ist für mich eine Herangehensweise, die ich sehr befriedigend finde, weil ich dieses Ich- finde. Ich als literarische Figur, nicht ich als Eva Sichelschmidt, sondern als jemand, der den Lesern, die Leserin mitnimmt in die eigene Perspektive, weil das etwas sehr Direktes und wie ich hoffe Aufrichtiges haben kann. Ich selber lese das sehr gern Ich
0: lese sehr gerne die
1: Ich-Perspektive.
0: Sie geben der Protagonistin auch keinen Namen. Sie bleibt namenlos absichtlich. Also sie hätten ja einen erfinden können. ja
1: ich mag, glaube ich, dieses ähm, Autofiktionale gerade deswegen, weil es nicht so viele Susannes, Peters, ähm, Stefane und so weiter gibt, weil weil es eben eine rasantere Form ist, ohne diese Namen auszugeben, auszukommen, die dann ja sofort auch wieder mit so Bildern verbunden sind. So kann man sich diese Person lange einfach irgendwie nur an so an, ja, an ihrer, ihrem Verhalten vorstellen, wie man möchte, außer dass sie natürlich zufälligerweise rothaarig ist.
0: Lustigerweise lernen wir dann nachher noch Falk kennen, wie der Falkplan, also ein quasi nicht auseinanderfaltbarer Mann, dem sie da begegnet. Wir lesen jetzt den Roman als Roman ne? und neben ja. diese Protagonistin, die ja irgendetwas, sucht in Berlin. Also in dem Moment, wo sie da in dem Slumberland ankommt, weiß sie es vielleicht noch so, weiß sie es vielleicht noch gar nicht, dass sie auch wieder zurückkommen wird und dass sie irgendwie angezogen werden wird von diesem funkelnden, inselähnlichen West-Berlin, was sich da aufbaut. Aber was ist es, was sie da sucht und was sie da teilweise auch findet?
1: Also was ich... Am dringendsten erzählen wollte ist, was das für eine total komplizierte Zeit sein kann und bei den meisten Menschen, die mit mir geredet haben und auch bei meinen eigenen Kindern ist, erwachsen zu werden. Also man möchte dringend weg, man muss auch weg, aber man weiß überhaupt nicht, wie es geht. Denn in der Schule kriegt man alles Mögliche beigebracht, nur nicht, wie man selbstständig wird. Und wenn man dann so richtig unternehmungslustig ist und sich auch sehr dazu neigt, sich zu überschätzen, so wie hier die Ich-Erzählerin, dann gerät man eben in die abenteuerlichsten Schlamassel. Und es entsteht so eine merkwürdige Einsamkeit, mit der man nicht gerechnet hat, weil man zum einen zu Hause nicht mehr bleiben konnte, weil dort die Zeit auch abgelaufen war, weil eben auch Eltern irgendwann häufig gerne wieder aufbrechen, sich neue Dinge auftun, in diesem Fall eben einfach auch alt und krank werden. Es gibt eigentlich keinen Weg zurück und dort, wo man ankommt, ist es aber so verflixt kompliziert. Und das ist eigentlich auch eine ganz gefährliche Zeit, finde ich, in der man viel Glück haben muss. Ähm, hat sie jetzt nicht so. Hm. Viel Glück.
0: Naja, irgendwann schon, ein ja, bisschen. Irgendwann schon ja. man, man <lacht> wünscht es ihr die ganze Zeit, dass sie ein bisschen mehr Glück hat und ein bisschen mehr richtige Leute trifft, als sie dann trifft ähm, Wie war das für Sie, sich an diese Zeit zurückzuerinnern, erinnern diese 17, 18, 19-jährige Zeit? Ich meine sie haben drei Töchter haben die sie so ein bisschen inspiriert oder konnten sie da so ein bisschen gucken, was da, was da gerade die Themen sind?
1: Es war eine Kombination aus allem. Ich kann, kann mich zum einen wirklich sehr gut an diese Zeit erinnern, auch an so etwas flirrend Gefährliches. Ähm, der nächste Abzweig, den ich nehmen könnte, könnte der falsche sein, auch wie das gerade schon mit dem Autofahren war. Irgendwie kannte man die Kinder vom Bahnhof zu, man hatte XY ungelöst gesehen, meine Güte, und allein in so einer Großstadt, da könnte hinter der nächsten Ecke hoch ein Obdachloser und so weiter. Und eigentlich eben aus so etwas Behüteten ähm, plötzlich auch interessant, so in diese vollkommene Wildnis, das habe ich häufig gehört dass, und sehe das auch jetzt bei meinen Kindern, Freundinnen, häufig ist dann so wie Schluss, die werden so nicht zu Hause rausgekickt, aber sie sind tatsächlich plötzlich irgendwann ganz woanders und niemand achtet mehr drauf und mit 18 ist man eben einfach noch ein Kind. Also auf jeden Fall ziemlich weit davon entfernt, richtig erwachsen zu sein. Mhm.
0: Wobei ich mich an die Zeit auch als an die Zeit erinnere, in der ich vielleicht am allerwenigsten Angst hatte in meinem Leben. Also raus in die Welt, gucken, was da passiert und auch mit so einer Art von, so richtig viel kann mir eigentlich nicht passieren, bin ich da durch die Welt gegangen. Ja, bis die ersten
1: Dinge passieren nicht? Die also, Dinge und die passieren. bleiben ja nicht aus.
0: Also. Mhm. <lacht> ja. Ähm, wäre denn so ein Leben, wie die Protagonistin es führt, heute noch denkbar? Also
1: meine Töchter haben gesagt, es hat sich nicht wahnsinnig viel geändert. Jetzt hat man äh, ein Handy und muss nicht mehr ständig eine Telefonzelle suchen. Ähm, man hat nicht die gelben Seiten, aber das Internet weiß auch auf vieles keine Antworten. Es bleibt weiterhin sehr schwierig in einer großen oder in einer kleinen Informationslage die richtigen für sich selber herauszufinden. Aber es stimmt, es ist natürlich auch eine Zeitreise, wo Anrufbeantworter eine große Rolle spielen, lauter Dinge, die heutzutage nicht mehr wirklich wichtig sind, aber eben eigentlich auch nur Chiffren für eine andere Form der Kommunikation, was eben bedeutet, man ist sehr angewiesen auf andere und, und muss eigentlich in Kommunikation bleiben, um nicht eben so einsam zu werden, wie, wie man das so zwischendurch droht zu sein in so einem Alter.
0: Aber hat sie das Schreiben an dem Buch noch mal ein bisschen aufmerksamer auf ihre Kinder blicken lassen, was da jetzt gerade passiert oder wie die jetzt in die Welt starten?
1: Wir sind ganz anders als ich. Sehr vernünftig.
0: Ich ist das gut? nicht, wie ich das hinbekommen habe. Es muss ein Zufall sein. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass ich was erzählt bekomme von einer Seite, die ich in letzter Zeit nicht mehr so oft gehört habe. Also diese Zeit wurde mir, wenn ich so als Leserin einfach mal drüber nachdenke, was habe ich gelesen, eher aus der Ostperspektive erzählt, die vielleicht auch die spannendere war, weil da einfach mal der Mauerfall passiert ist, der alles durcheinander gerüttelt hat, also ob man jetzt an Lutz Seiler denkt, Stern 111 oder ähm, ob man zum Beispiel einen neuen Roman von Theresia Mora ähm, in der Hand hat, da geht es auch darum, dass die Mauer fällt. Das sind diese Ostperspektiven. Ähm, Westperspektive dagegen, ich hat, konnte mich so an Herrn Lehmann von Sven Regner erinnern, aber gar nicht so viel.
1: Mhm.
0: Ich hatte das auch gar nicht so im Blick. Also ähm, West-Berlin
1: spielt natürlich die Rolle als als Stadt, die es nicht mehr gibt. Das ist für mich eine, auch eine, ein wichtiger Aspekt, weil diese Stadt tatsächlich so eine große Anziehung auf mich selber gehabt hat. Und dann gibt es so eine Art Geschichtsvergessenheit. Also die Jugend damals, ich möchte nicht generell sprechen, aber die Menschen, mit denen ich mich umgeben habe, waren sehr wenig selbstreflektiert und wenig mit politischen Zusammenhängen vertraut und befasst und wir haben wirklich eine lange Zeit lang die DDR so wie lustig gefunden so ähm, wie das gerade auch mit dem mit dem Haschischklumpen in der Backe haha keiner hat sich vorstellen können was ähm, daraus für ein Schlamassel hätte entstehen können und dass der nicht mehr witzig gewesen wäre was man dann erlebt
0: hat also es war so ein, es war tatsächlich eine große Naivität ja und nicht besonders viel Interesse, also für das, was da Ostberlin hieß, also die Protagonistin oder ihre Freunde, die gehen auch nicht rüber, die gucken auch nicht darin, der Mauerfall passiert so im Autoradio. Ja,
1: aber ich möchte gar nicht jetzt sagen, dass die wirklich Ignoranten waren, die waren nur so wahnsinnig mit sich selber beschäftigt mhm. Kommt dann noch ein Hund dazu, dann ist man verliebt und zwar gleich in zwei Männer, aber die machen ganz komische Sachen mit einem. Ja, wann will man sich denn da noch um die große politische Weltlage kümmern? dann hat man alle Hände voll zu tun. Außerdem ist der Kühlschrank leer und die Kasse auch und so weiter. Also es blieb einfach keine Zeit.
0: Ja, zumal, also ich glaube, dass das eine generelle ja, Sicht Darstellt, man hat sich, glaube ich, im Osten für den Westen interessiert. Im Westen hat man sich vielleicht für, ich weiß nicht, Amerika interessiert. Ich so Aber.
1: generell gar nicht sagen. Ich hatte im wirklichen Leben Freunde und Bekannte, die hatten eben Verwandte. Mhm. In der DDR, Und das machte natürlich einen riesigen Unterschied. Wer ja, diesen Bezug hatte, Bezug hatte, der, der wusste natürlich deutlich mehr als die anderen. Und das Ruhrgebiet ist eben auch schon ziemlich weit entfernt von der nächsten Grenze. Also es spielte tatsächlich im Alltag keine wirkliche Rolle, außer dass man immer bei den Tagesthemen oder Tagesschau
0: auf so eine komische Karte guckte die wo so ein Stück fehlte. Ja. Wir lernen ja auch den Westen kennen in Ihrem Roman mit dem Vater der Protagonistin, der irgendwie eine sehr ja, tragische und auch total unzuverlässige Figur ist. Also man kennt Menschen, die zwei falsche Socken anziehen, aber gleich zwei unterschiedliche Schuhe an den Füßen zu haben, das ist schon eine starke Szene für das, was ihn so, was ihn so ausmacht. Was, was ist das für ein Typ? Es war ein erfolgreicher Unternehmer, der ähm,
1: aus Gründen, die unklar sind, irgendwann so traurig geworden ist, dass er seine Trauer und, und ähm, auch sein, seine Angst vorm Alter mit Tabletten und Alkohol bekämpft hat. Und in diesem Roman beginnt es eben schon mit den Folgeerscheinungen dieser, dieses Missbrauchs und da kommt etwas, da rollt etwas an, was vielleicht Vergesslichkeit sein kann, vielleicht ist es auch Schlimmeres, vielleicht entwickelt es sich dann doch auch eher zu einer psychischen Erkrankung und so das hängt wie eine, eine große Wolke eben darüber und ist auch einer der Gründe, warum das Mädchen eigentlich gerne
0: weg möchte, weil sie merkt, da braut sich was zusammen. Man muss sagen, die Mutter ist schon früh gestorben. Sie, das Mädchen hat also mit dem Vater vor allem zu tun gehabt. Eine der härtesten Szenen ist schon, als der Vater ihr bedeutet, so du bist jetzt weg, du bist jetzt ausgezogen. Also das hat mich schon sehr angegriffen, wie der Vater da reagiert hat. weil Ich dachte so, uff.
1: Ich fand das eigentlich ganz interessant. Die, die so vom Land kamen wie ich oder aus der Provinz, die hatten meistens so ein bisschen rückwärtsgewandte Eltern, die noch so kriegstraumatisiert waren oder, oder selber Eltern hatten, die im Krieg waren und die waren streng und deswegen wollte man dieser Strenge und manchmal auch Lieblosigkeit entfliehen. Interessanterweise habe ich dann in Westberlin sowie so wie auch hier die Protagonistin, einen Haufen junger Leute kennengelernt, die hatten so Apo-Eltern, so irgendwie, die waren in Kommunen aufgewachsen. Das war überhaupt nicht liebevoller. Diese Eltern waren plötzlich alle weg, die mussten nochmal schnell nach Indien und so. Da saßen die dann alleine in irgendwelchen Altbauwohnungen und warteten auf den nächsten Scheck, der manchmal vergessen wurde zu schicken und so. Also wirklich eine, eine, eine auch andere Zeit als
0: heute, also absolut. Ja, Eva Schmidt zu Gast bei Unterbüchern unterwegs im MDR-Kultur-Lesecafé im Literaturhaus in Halle. Ich habe gerade schon angekündigt, wir werden über Männer reden und ich muss wirklich mal über Falk reden. Das ist so eine windige Figur, die auch immer unsympathischer wird im Laufe des Buches. Irgendwann kriegt man raus, wieso er vielleicht so ist, wie er ist. Also, er kriegt schon noch seine Geschichte. Wo kommt der her? Wie kam der zu Ihnen? Ist es auch jemand, den es mal gab. Ich habe mich immer für
1: Hochstapler interessiert, weil ich das faszinierend fand, dass es Menschen gibt, die so grandios lügen können, dass man nicht nur ihnen glaubt, sondern dass sie es selber glauben. Das ist nämlich der Witz bei der Sache. So muss es sein, nur dann sind sie hundertprozentig glaubhaft. Und ich habe nie verstanden, wie man so sein kann. Das alles ist mir vollkommen fremd, aber wenn man so jemandem begegnet, dann hat das eine große Attraktivität auf eine gewisse Art und Weise, weil das häufig auch Geschichtenerzähler sind. Das sind ja Menschen, die können ja auch so wahnsinnig viel, fast fliegen, weil es ist ja alles möglich in ihrer Fantasie. Und so einer ist mit einem Hang zum Ja, Das finde ich, solche den musste ich mir nicht ganz frei ausdenken, sagen wir mal so.
0: Vielleicht kompiliert aus diversen <lacht> Hochstaplern. Er ist ja auch jemand, der, und es ist nicht nur er, es ist jemand, der so ein bisschen die Protagonistin belächelt. Und ähm, Sie sagen schon Hochstapler, es sind auch immer ein bisschen ältere Männer, die Sie interessant findet, weil die haben natürlich was zu erzählen. Mhm. Die haben aber auch diese Art, junge Mädchen so ein bisschen zu belächeln, sagen, es heißt halt Espresso und nicht Expresso, mhm. Darling. So, mhm. Da musste ich mich wieder dran erinnern, an diese, diese Art von ja, Nicht-Wertschätzung, durch die man ja doch, kann kann sagen, ich, ich habe mich daran erinnert, durch die man doch irgendwann gegangen ist, in einer Zeit, in der man sehr ähm, affizierbar war auch.
1: Ja, hier sprechen eben die Großstädter, die etwas älteren Männer, die ja somit also richtig reife Männer sind, nämlich 23, 24, 25 Jahre alt, mit dem Landei, wie sie das Mädchen auch nennen, das Landei, der irische Frühling, Mausepuppe und dann eben auch Transitmaus. So wird sie genannt, weil sie eben Immer, ähm, immer wieder hin und her fährt, am Anfang ja auch noch im Ruhrgebiet wohnt, also nur am Wochenende kommen kann. Äh, und diese jungen Männer haben sich angewöhnt, diese Mädchen oder jungen Frauen, die eben sich verliebt haben und jedes Wochenende wieder begeistert am Freitagabend vor der Tür des Geliebten stehen, Transitmaß zu nennen. Das ist nicht nett, aber damals war man auch noch viel weniger nett als heute. <lacht> Glaube ich.
0: <lacht> sie kommt, finde ich, ganz gut aus dieser Rolle hinaus, auch indem sie eine ganz tolle Geschäftsidee hat. Die können wir vielleicht verraten. Also sie schneidert Jeans in Anzugstoff nach. Ja, die
1: legendäre 501 von ähm, Levi's wurde dann eben auseinandergenommen und in Anzugstoff äh, nachgenäht. Und das war der Renner, weil damals alle diese Jeans trugen. Und dann irgendwann feststellten, es ja auch ein bisschen langweilig. Und dann konnte man sich eben so ganz bunte Stoffe aussuchen, kariert und Nadelstreifen. Und,
0: haben Sie äh, gemacht, haben Sie
1: nachgeschneidert? Das habe ich gemacht. <lacht>
0: Stelle ich mir ziemlich cool vor, ehrlich gesagt. Super Geschäftsidee. Ja. Wäre ich
1: Geschäftsfrau gewesen,
0: ich wäre reich geworden. haperte wieder an irgendwas anderem. <lacht> Würden Sie denn gerne in diese Zeit zurückreisen wollen? Also es ist eine Zeit, die es tatsächlich nicht mehr gibt. Auch West-Berlin ohne Mauer gibt es ja nicht mehr. Es ist ein, es ist ein Inselnland, eine Fantasie, die Sie, wenn es möglich wäre, nochmal erleben wollten oder sehen wollten?
1: Gar keinen Fall. Ich möchte überhaupt nicht nochmal in so eine Situation wie Kalten Krieg, in diesem komischen Muff der 80er Jahre, ich behaupte auch, dass das hier ein nicht sentimentales Buch ist, ganz im Gegenteil. Ich habe manchmal, das gebe ich zu, Sehnsüchte nach einer Zeit ohne Smartphone und ohne Internet, wie vielleicht viele von uns. Aber nach west das reicht mir, das habe ich gesehen, das brauche ich nicht nochmal. <lacht>
0: Es ist nicht schlecht, dann einen Roman zu schreiben und damit auch wegzuschreiben. Sie können den jetzt West-Berlin jetzt quasi ins Regal stellen und das war's dann.
1: Ja, da gibt es ja schöne Fotografie, wenn man Sehnsucht hat. In der Zeit
0: ist ganz viel fotografiert
1: worden. Es gab auch so eine Idee, sich selber immer zu inszenieren. Deswegen fotografieren hier auch sehr viele junge Männer. Es war tatsächlich damals so, man fotografierte ja nicht mit Handys, sondern eben mit diesen richtigen Fotoapparaten und die Zeit ist sehr gut dokumentiert. Ne?
0: Gehen wir mal aus der Zeit raus und noch mal ein kleines Stückchen in Ihre Biografie rein. Ging es Ihnen eigentlich mit Rom auch so, wie mit Berlin, dass Sie die Stadt gesehen haben und gesagt haben, oh, hier will ich einen Teil meines Lebens verbringen?
1: Ja, es war genau das Gleiche. Also West-Berlin war wirklich sofortige Attraktion, sofort dieses... Ich bleibe einfach hier, ich fahre gar nicht mehr zurück. Und mit Rom war das genau das Gleiche. Wir kreisten da auf der Peripherie, meine Freundin und ich, wir wollten irgendjemanden besuchen, auch da wieder. Wie findet man den und wie geht das? Ratlos, <lacht> dreimal verpasst, drei Tage später. Und nur alleine auf diesem Gran Raccordo hat mir die Stadt schon, das war dann so ein eher Fellini, so ein raues Italien, so, so Wohnblöcke oder so, ich fand es schon da gut. Naja, und dann. Der Rest ähm, der ist einfach immer noch große Begeisterung. Über beide Städte freue ich mich, wenn ich da bin. Eigentlich immer sicher, es ist einfacher, sich über Rom zu freuen, weil Rom so schön ist. Aber wenn man längere Zeit da war, dann weiß man auch Berlin wieder sehr zu schätzen.
0: Und vor allem ist der Transit nicht so einfach. Ne? Also immer eben ins Auto setzen und ab nach Rom. Ja, also sehr schwierig. Ne? Zu
1: Transitmauszeiten oder kurz darauf machte man das freitagsnachmittags noch. Das waren nur 1400 Kilometer, das bekam man in 14 Stunden hin. Sonntagsabends wieder zurück.
0: <lacht> Heute will ich es nicht mehr hinbekommen. <lacht> Ist es was, was jetzt in ihr nächstes Schreiben einfließen wird? Ist da ein bisschen Rom zu lesen? Ist da ein bisschen Italien? Nein, immer noch nicht. Aber
1: ich hoffe, ich habe ja noch ein bisschen. Kommt irgendwann. In dem allerersten Roman spielt Rom eine gewisse Rolle. Da geht eine Frau nach Italien und erlebt mehrere Bruchlandungen, weil sie glaubt, dass sie dort einfach mal so losarbeiten kann. Das war schon mal so. Da da habe ich mich schon mal kurz dran versucht, aber es kommt noch mal.
0: Wir haben jetzt über ganz viel nicht gesprochen, nämlich über den Bruder von Falk, über die ja, Hippie-Mutter der beiden, über die Drogen, mit denen die Heldin in Berührung kommt, wg erfahrungen die ganzen Clubs, die eine Rolle spielen, die natürlich auch so klingende Namen sind, Dschungel, sage ich nur, ja, auf der Suche nach der verlorenen Zeit in West-Berlin. Mit Eva Sichelschmidt und der Transitmaus, gerade im Rowold-Verlag erschienen. Und das war das MDR Kultur Lesekafé im Literaturhaus in Halle. Aufzeichnung vom 14. September 2023. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich bin Katrin Schumacher und sage Danke, Ahoi. Dankeschön fürs Gespräch, fürs Buch Eva Sichelschmidt. Ich
1: danke ebenfalls. Noch mehr Gespräche gibt's
0: in der AAD audiothek Jetzt kostenlos im App Store.